0: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio Tout le Monde. Alors, écoutez, il y a un an, très exactement, ben, ben, pas très exactement, mais c'était le 30 janvier 2020. Alors, le 30 janvier 2020, il y avait un texte dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. C'était Horacio Arruda qui disait aux gens qu'il ne fallait pas porter le masque. Alors il y avait il y il, il a dit écoutez, il faut pas porter le masque. D'ailleurs il dit c'était si bon que ça, si c'était si salvateur que ça, j'en porterai un au moment où je vous parle. Donc il disait aux gens, pas il disait aux gens là que le masque c'était pas c'était pas génial, c'est pas il dit il faut pas en porter c'était il y a un an. Là, vous allez me dire, ben oui, mais en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est facile maintenant de dire qu'il était dans le temps, qu'il était complètement dans le champ. Euh, parce que, bon... Mais regardez ça, en 1997, l'été 1997, donc 13 ans avant que M. Ardon, notre directeur de la santé publique, dise aux gens de ne pas porter le masque. Il y avait l'Institut national de santé publique du Québec qui ont publié une étude exhaustive de 52 pages sur comment les meilleures façons de lutter contre les pandémies. Et ça, c'était dans la foulée du H1N1, puis bon, l'influenza et tout ça. Et, et voici la, la recommandation principale de l'Institut national de santé publique. Le port du masque en communauté devrait être considéré comme une mesure de protection volontaire à promouvoir dès le début d'une pandémie, tout en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'une protection absolue. OK, il dit, dès le début d'une pandémie, et là, là moi, allez voir ça là, sur Internet, ce, ce Institut national de la santé publique du Québec part du masque, été 1997. Il y a les gens qui sont pour le masque, et là, on a dit tous les arguments pour le masque, après ça, tous les arguments contre le masque. Après ça, eux autres, ils ont étudié les deux arguments, ce sont des scientifiques, et là, ils ont dit, ben, notre recommandation, c'est que oui, le masque est quand même la meilleure, C'est pas la solution miracle, mais c'est quand même la meilleure, à adopter dès le début d'une pandémie. Et le 13 ans après, alors qu'on est dans une, la... une grosse pandémie là, qui commence à se pointer le bout du nez, hein, le 30 janvier 2020, tu as euh, euh, M. Arda qui dit, il ne faut pas porter le masque. Et là, on le sait depuis le temps, là, on le sait pourquoi il disait ça. C'est parce qu'il en manquait. Il manquait de masque. Puis, il avait peur de dire... si si disait, il faut porter un masque. Il avait peur qu'il y ait une ruée vers les masques, que les gens voient qu'il en manque. Et là, qu'il y a les gens il y a une grogne populaire, les gens sont furieux, etc. Et là, d'après moi, ils se sont dit, comme en France, en France, ils ont fait exactement la même chose. Il manquait de masques en France. Alors, ils ont dit, euh, non, non, il faut pas porter de masque et tout ça. Mais le vrai message, c'est qu'il en manquait. Et la question, pourquoi il en manquait ben vous le savez, j'en ai déjà parlé de ce reportage-là, qui est malheureusement passé dans le beurre. Je, je comprends pas comment ça se fait, les gens pour allumer sur ce reportage-là. C'est un reportage euh, très sérieux du réseau Global, qui disait qu'au début de l'épidémie en Chine, les Chinois, le régime chinois, savait que ça s'en venait très fort, qui avait un gros problème. Et vous savez, qui empêchait même leurs chercheurs et leurs médecins d'en parler ouvertement. Hein? C'était vraiment la chape de plomb. Fermez vos yeux. Il y a un gars qui a voulu en parler, un des premiers médecins qui a voulu dénoncer ce qui se passait en disant c'est dangereux, tu ça. On l'a enfermé, on l'a arrêté, on l'a sacré en prison. Il est mort d'ailleurs de quoi? De la COVID-19. Bon, bref. Ils ont dit, vous en parlez pas. Et là, ils ont envoyé un message à leurs ressortissants à l'étranger. Alors, des associations, mettons l'association Chine Montréal, l'association Chine Québec, l'association Chine New York et tout ça, ils ont envoyé des messages en disant, achetez le maximum de, de masques et envoyez-nous ça en Chine. Passez la gratte. Et là, selon le réseau global, ils ont acheté des millions de masques en Occident. Parce qu'eux autres ils profitaient de l'avance qu'ils avaient sur tout le monde. Nous autres on ne savait pas que c'était si grave que ça. Eux autres les Chinois le savaient ils ont dit achetez le maximum de masques, envoyez nous ça et là parce qu'on va en avoir besoin. Et là ils ont protégé leur monde. Après ça ils ont dit vous savez quoi on a perdu le contrôle, c'est une grosse pandémie puis tout ça. Puis là il y avait un manque de masques, ce qui a poussé certains gouvernements, certaines autorités à dire oh non non prenez pas de masques c'est pas c'est pas si important que ça C'est parce qu'il en manquait. C'est ça. Donc, les gens qui disent « Faut pas parler de virus chinois. Faut pas dire ça, c'est raciste. » Mon cul. C'est un virus chinois. Ça vient de la Chine. C'est drôle, hein? Les variants, la, 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 la nouvelle mouture du nouveau virus, la, 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 la mutation, là, on dit le, les variants britanniques. Ah, ça, c'est correct. Ça, on peut le dire. On peut dire « Ça vient d'Angleterre. Ça, il n'y a aucun problème. C'est pas raciste. » Mais un virus vient de la Chine? Non, non, non. Faut pas dire ça. Désolé. Trump avait raison. C'est un virus chinois. Ça vient de la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, euh, ils ont menti. Ils ont menti à la population. Ils ont passé la gratte. Ils ont acheté des masques. Ils nous ont toutes mis dans la merde. Et depuis ce temps-là, ça fait un an, Christy, que ça va mal à cause du gouvernement chinois. faut le dire. Et là, je suis très content. L'Organisation euh, mondiale de la santé, il y a une escouade de dix chercheurs qui sont en Chine, qui sont en train de voir quest ce qui s'est passé exactement. Mais donc, c'est assez rigolo. Allez voir ça, là, 30 janvier euh, 2020. Journal de Montréal, Horacio Arruda. Un gros truc. « en disant, wow, Si le masque était si important, j'en porterais. Or, je suis votre directeur de la santé publique, je n'emporte pas du ma un masque. Mmh, » Page 19, le texte de Loïc Tassé. Alors, Stephen Guilbeault, le ministre du patrimoine, est en train de concocter une loi contre les discours haineux. Bon, il veut lutter contre les discours haineux, la pornographie juvénile et les contenus qui incitent à la violence. Sauf que, selon Loïc Tassé, cette loi-là va ratisser très large. C'est-à-dire que ça ne vise pas seulement les contenus qui incitent à la violence, ça va viser aussi euh, euh, les contenus qui pourraient susciter de la violence. Voyez-vous, là euh, la différence, elle est, elle est vraiment importante. Un contenu qui incite à la violence, c'est aller casser la gueule d'une de cette gang-là. Mais un contenu qui pourrait inciter à la violence, c'est, mettons, si j'écris sur les témoins de Jéhovah, en disant c'est une gang de crap là Les témoins de Jéhovah, ça n'a pas de maudit du bon sens qu'ils font à leurs enfants, puis tout ça. Puis la jeune femme qui est morte parce qu'il avait besoin d'une transfusion sanguine. Euh, bon, puis il y avait des, des, des gouns de, de la gang des témoins de Jéhovah qui gardaient sa, 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 la, la porte de sa chambre à l'hôpital pour que personne puisse aller lui parler, puis la faire changer d'idée. Bon, mettons, si j'écris une chronique, puis j'en ai déjà écrit une en disant les sectes religieux, ça n'a pas de sens. Ou les juifs assidiques. Les justes à se dire qu'autrement ils comprennent ni du cul ni de la tête, ils veulent rien savoir, ils s'en foutent, ils continuent quand même. Enfin, bon, j'ai j'écris une chronique là-dessus, ce que, que j'ai fait, ce que j'ai fait. Maintenant, il y a un crackpot qui me lit là, puis lui, décide d'aller dans une synagogue, puis bon, foute le bordel. Moi, je pourrais être d'inciter à la violence, alors que j'ai jamais dit, j'ai jamais dit qu'il fallait casser la gueule ou tuer du monde, puis tout ça. Je rien, dénoncé euh, des religieux crackpot extrémistes. Donc là ils disent des crackpots il y en a partout là. Quand tu écris une chronique, tu peux pas dire ben là, je vais faire attention parce que d'un coup qu'il y a un crackpot, on, on critiquerait plus personne. Si tu critiques mettons je sais pas le gouvernement là, tu critiques François Legault, là, il, il, il a mal géré telle affaire de la crise, mais ça là, il y a un fou qui lit ta chronique décide du t'es toniqueur ça tire sur Legault, est-ce que tu es, es responsable d'avoir suscité de la violence donc, c'est très inquiétant. Cette euh, Puis on connaît, là, Justin Trudeau, là qui est assez zélé, là, sur ces questions-là, de liberté d'expression, donc, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler cette, cette loi-là, mais disons que moi, ça ne me dit rien qui vaille. François Legault... Jeudi dernier, lors de son point de presse, il a pris du temps pour vanter les réalisations de son gouvernement. Il a dit écoutez, là, on vient d'avoir un caucus là, pré, pré avant la session parlementaire, un caucus précessionnel. Pardon, on va le dire. Et il a dit, euh, faites-vous-en pas, on va on va remplir toutes nos promesses, on va concrétiser toutes nos promesses. D'ailleurs, il y a des belles choses qui s'en viennent en éducation, on va construire de nouvelles écoles, les maisons des aînés, euh, la loi 101, etc. Puis là, il a commencé pendant plusieurs minutes, « Hey, c'est parce que ça sert pas à ça, les points de presse. Ça sert pas à ça, ça sert à la pandémie. » c'est tout, il y a des gens là qui disent est-ce que je vais pouvoir retourner au travail est-ce que je vais pouvoir revoir ma grand-mère est-ce que je peux euh, organiser un souper avec mes enfants puis là on regarde les points de presse puis on est angoissé, puis on est inquiet c'est pas le temps d'utiliser le temps d'antenne qu'offrent tous les réseaux au gouvernement pour soudainement se péter les bretelles puis faire de la petite politique j'ai trouvé ça absolument honteux je trouve ça même choquant Disons que c'est peut-être une maladresse, mais en tout cas, là, c'est pas, pas fait pour ça, les points de presse. Et là, M. Legault, quand il agit comme ça, il agit pas comme le premier, premier ministre de tous les Québécois. Il agit comme le chef de la CAC. Il fait de la petite politique qui instrumentalise une crise grave pour essayer de nous vendre les réalisations de son gouvernement. Je trouve ça très maladroit. Et euh, assez choquant. Et j'espère que c'est la dernière fois qu'il va utiliser ces points de presse-là qui ont été faits. Hein? ne serait rien pour une question. C'est la question de la lutte à la pandémie. Vous écoutez Martineau.